0: Hallo, hier ist der Julian. Ich bin vom Allmentoring-Team und ja, heute stelle ich mal ein paar kritische Fragen an unseren Chef, <lacht> sozusagen. Und genau, es gibt nämlich ja nach wie vor natürlich viele Menschen, die noch gar nichts über dich wissen. Und da würde mich interessieren, wer du denn eigentlich bist und was du denn
1: eigentlich so machst. Sehr gerne. Also für jeden, der mich vielleicht noch nicht kennt, ich bin Benedikt Alm. Ich bin Geschäftsführer von unserer Firma, die ich zusammen mit meiner Frau Eileen leite, ein Premium-Mentoring. Und wir haben uns vor allem darauf spezialisiert, Menschen in wenigen Monaten dabei zu verhelfen, zu ihrer Wunschfigur zu kommen, beziehungsweise zu ihrem Wunschgewicht. Also haben uns vor allem so auf das Thema emotionales Essen spezialisiert. Und ja, bin ich ganz gespannt, was du für Fragen mitgebracht hast, was die Zuschauer natürlich auch so interessiert. Mich würde erstmal ganz grundsätzlich interessieren, wie
0: waren denn so die Anfänge, also wie bist du denn ja darauf gekommen, dass du irgendwo ein Talent dafür hast, dass du Menschen helfen kannst und ja, wie das alles zustande gekommen
1: ist? Eine sehr gute Frage, die du direkt gestellt hast. Also bei mir war das so, dass ich ja selber als Jugendlicher sehr übergewichtig war, um das mal vorsichtig auszudrücken und auch deshalb, vielleicht auch wegen meiner Hochbegabung allgemein in der Schule, ja, wirklich stark gemobbt wurde und irgendwann das nicht mehr ausgehalten habe, mit Kampfsport dann angefangen habe und mehr oder weniger alles, ja, radikal in meinem Leben verändert habe mhm. und dieses Gefühl, was ich damals im Grunde genommen hatte, dass du gerade wegen deines Übergewichts, ja nur weil du ein bisschen zu dick warst, so ausgelacht oder verurteilt wirst, das wollte ich auch gerne anderen ersparen, beziehungsweise ich habe so bei anderen eben auch mitbekommen, wie stark ein gerade Mobbing wirklich seelisch kaputt machen kann und habe eigentlich ähm, Nachhilfe früher vor allem gegeben und da gemerkt, wie wichtig da, nicht nur das Fachliche ist, sondern so die Psyche, das Selbstbewusstsein. Und ganz viel hing gerade bei den jüngeren Mädchen, aber auch Jungs, davon ab, dass die Lehrer unheimlich dominant oder auch schon fast so autoritär, in Anführungszeichen, bösartig waren und selber so ein bisschen, ja, durch die Art und Weise, wie sie mit den Leuten umgegangen sind, dazu beigetragen haben, dass sie sich nicht getraut haben, die, die Mädchen oder Jungs irgendwie zu sich zu stehen und das, was sie eigentlich wussten, auch nach außen zu bringen. Und ähm, das wollte ich irgendwie, und das ja hatte ich gesehen und wollte das unbedingt eigentlich verändern und habe auch gesehen, wie gut man tatsächlich ansetzen kann bei auch schon jungen Menschen mit der Psyche sozusagen und nicht nur mit dem fachlichen, weil der Nachhilfe schon und ja, dadurch bin ich eigentlich mal ganz, ganz ursprünglich dazu gekommen und dann habe ich neben dem Studium mich mit meiner Frau selbstständig gemacht, ähm, eigentlich nur ein bisschen was dazu zu verdienen in, unserem großen, in unserer großen Leidenschaft, ne? Ernährung, Fitness, ja und da relativ schnell gemerkt, wie gut auch meine Methode bei anderen funktioniert und dann hat sich das relativ schnell rumgesprochen eigentlich. Das heißt, dir war eigentlich immer schon bewusst, dass es mehr darauf ankommt, wie man
0: es macht und dass das auf jeden Fall ja, nicht zu vernachlässigen ist und was das Wichtigste auch mitunter ist.
1: Ja, also wirklich. Ich glaube, noch wichtiger als das Wissen in vielen Fällen ist wirklich das Selbstvertrauen.
0: Mhm. Mhm. Ja, es hat sie natürlich dann sehr gut ergänzt, wenn du dann auch viel Sport gemacht hast und so weiter. Ja. Und... Wann bist du dann drauf gekommen? Also besser gesagt, wie hast du dir das Format ausgesucht? Du machst jetzt ähm, ein, ein Mentoring, sage ich mal. Im Endeffekt ja, ist ja das, ähm, die Methode deiner Wahl gewesen. Mhm. Und warum hast du dich genau dafür entschieden? Für diese
1: Art und Weise, wie ich auch arbeite? Genau. Weil sie ganzheitlich im Grunde genommen ist. <lacht> mhm. Weil... Ich sage mal, fast jedes Problem, was wir haben, zumindest mit von der Psyche berücksichtigt werden sollte. Das ist auch beim Thema Übergewicht so. Also ganz viele Menschen wissen in der Theorie eigentlich, was sie ja, da tun sollten, nämlich weniger essen, als sie es aktuell tun. Und ähm, viele Menschen wissen auch, was grundsätzlich zum Beispiel gesunde Ernährung ausmacht oder wie häufig sie Sport machen sollten. Das Wissen ist eigentlich heutzutage 2022 ja. vorhanden daran scheitert es meistens nicht, sondern irgendwas hindert einen mental daran, die Dinge umzusetzen, die man eigentlich innerlich weiß, das wären die richtigen Schritte. Und die tut man aber nicht. Und deshalb muss man da als allererstes ansetzen. Und das ist auch bei der Ernährung einfach so, muss man sagen, weil das beste Ernährungskonzept nur als Beispiel nützt dir überhaupt nichts, wenn du innerlich ja, davon überzeugt bist, dass du es nicht verdient hast, schlank zu sein, nur als Beispiel. Ja. Dann wirst du dich in irgendein Diätkonzept kurz vielleicht noch drängen lassen können, aber früher oder später wirst du dann in dein altes, ja, Verhaltensmuster zurückfallen. Ganz logisch, weil die wirkliche Ursache einfach hier oben ja im, im Gehirn nicht aufgelöst wurde. Das ist das Problem. Und das habe ich... Leider muss ich auch sagen, bei ganz vielen in Anführungszeichen Kollegen gesehen, die aufs Thema Abnehmen spezialisiert sind, dass sie diesen wichtigen mentalen Aspekt leider nicht mit berücksichtigen, sondern ja eine reine Ernährungsberatung oder sowas anbieten. Und das funktioniert in den wenigsten Fällen, weil die, in den wenigsten Fällen ist die Ernährung selbst die Ursache. Und ich habe dann immer mehr auch gemerkt, dass hinter Übergewicht eben, meistens auch irgendwelche mentalen, psychischen Probleme sozusagen bestehen. Zum Beispiel Mangel Selbstvertrauen. Also Übergewicht oder solche, in Anführungszeichen, Essstörungen sind meistens nur ein Symptom für eigentlich etwas ganz anderes. Mhm. Das heißt, man muss da ein bisschen
0: rauskommen aus diesem
1: Generalisieren, dass man
0: da ein Konzept hat und ähm, man macht es genau nach dem Schema, sondern ähm, einfach ein bisschen individueller werden und nicht so kollektiv denken, dass es einfach für alles irgendwo so genau die richtige Option gibt.
1: Ja, genau. Und man muss sich auch immer vor Augen führen, dass jeder Mensch auch extrem individuell ist. Ja? Mhm. Also jeder Mensch hat erstens eine ganz andere Vergangenheit zum Beispiel. Zum Beispiel auch eine ganz andere Kindheit. Da hat er vielleicht ganz andere Prägungen mitbekommen. Das heißt, er ist zum Beispiel aufgrund seiner Kindheit einfach ganz andere Dinge lieber als Beispiel oder geht mit, Stress ganz anders um, weil es von deinen Eltern so oder so gelernt hat, damit umzugehen. Ja? Gibt ja Menschen, die bei Stress zum Beispiel tatsächlich dazu tendieren, gar nichts zu essen. Ja, Gibt aber genauso Menschen, die bei Stress dazu tendieren, dann Heißhungerattacken zu bekommen und zu Übergewicht äh, neigen. Und dann, da hörst du schon, dass es so unterschiedlich ist, so individuell, da kann kein Konzept oder kein eines Konzept für jeden passen. Also sowohl von der Psyche als auch vom Körper, oder? Ja, ja, richtig, mhm. richtig. Weil jeder hat ja auch ganz unterschiedliche Erlebnisse, also die ihn geprägt haben, genau, da hast du völlig recht. Ja. ja. Und jeder Körper ist auch ganz äh, unterschiedlich, ganz individuell, ja. ja.
0: Mhm. Absolut. Und was sind denn so deine persönlichen Ziele? Ähm, hast du dir irgendwo so eine Lebensaufgabe gesetzt, wo du gesagt hast, okay, das möchtest du erreichen und ja, hast dich dann für
1: die Umsetzung dessen genauso entschieden?
0: Das würde mich noch interessieren.
1: Mir ist sehr wichtig auf der einen Seite, und das habe ich irgendwann mal so mit entschieden. es gibt gerade in dem Bereich, das habe ich vorsichtig eben schon angemerkt, also gerade beim Thema Abnehmen, ganz viele, ich nenne sie immer liebevoll Pseudo-Experten, ähm, die zum Beispiel, und das kann ich immer wieder nur betont sagen, wir haben eine Kunde zum Beispiel, die im Vollstuhl sitzt, ja, und äh, die wurde... Drei- oder viermal sogar von solchen Pseudoexperten, muss man einfach sagen, über den Tisch gezogen. Also wirklich über den Tisch gezogen, ja. Und wie viele meiner Kunden kenne ich, die von irgendwelchen Pseudoexperten für Nahrungsergänzungsmittel Hunderte, wenn nicht Tausende von Euros mittlerweile ausgegeben haben. Und da steckt eine ganze Industrie oder Branche hinter, die mit unseren Träumen da im Grunde genommen spielt, mit den Träumen von den Menschen, die gerne ja schlank sein möchten, die gesund sein möchten und der Großteil, wenn wir zum Beispiel von den Nahrungsergänzungsmitteln sprechen von dieser Branche, die sind einfach wirkungslos, also in meinen Augen ein reiner Betrug oder Schaden sogar der Gesundheit. Und da möchte ich mich ganz stark gegen und für einsetzen, dass da kein Schaden länger angerichtet wird, sondern dass einfach da das Wissen steigt äh, und, äh, so oder wächst in der breiten Bevölkerung und sie merken, hey, ich nehme nicht sinnlos ein Nahrungsergänzungsmittel direkt ein, nur weil mir irgendjemand im Internet das empfohlen hat, der so ein Wochenendseminar besucht hat und sich jetzt Ernährungsexperte nennt, Entschuldigung. Aber das finde ich einfach, einfach richtig respektlos dem Menschen gegenüber, der dir vertraut und der denkt, hey, der könnte mir helfen beim Abnehmen. Ja, Gerade weil ich ja schon gesagt habe, dass dahinter häufig psychische Ursachen stecken. Stell dir mal vor, jemand ist seit Jahren übergewichtig und den belastet das auch extrem. Das hat extreme Auswirkungen auf dein Selbstwertgefühl. Ja? Du fühlst dich auch meistens nicht gut, jedenfalls wenn du über Jahre übergewichtig bist. Und dann kommt jemand, der sagt, ah, ich habe da eine ganz einfache Lösung für dich. Du musst nur dieses Pulver hier einnehmen, nur diese Tablette schlucken und dann nimmst du ab. <lacht> ja. Und dann kaufst du das, dann machst du das und du denkst, boah, jetzt geht es endlich bergauf, endlich geht es mir besser und am Ende passiert nichts.
0: Das ist das ganze Vertrauen weg. Das ist ja mitunter das Schlimmste, was man machen kann. Also, Aber es ja. gibt
1: eine ganze Branche, eine ganze Industrie, die genau ja. damit Geld verdienen. wollen. Ähm, wie häufig, wenn ich mit, mit potenziellen Interessenten im Gespräch bin, bekomme ich äh, eine Nachricht, wo mir angeboten wird, ob ich nicht irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel weiterverkaufen möchte. Okay, ähm, krass. So, und ganz viele sind ja in diesem Network-Marketing oder so tätig. Und vielleicht auch für diejenigen, die da in den eher, ich sag mal, unteren Bereichen sind, guckt euch mal die Statistiken an zu den Umsätzen auch. Die offiziellen zeigen, dass kaum jemand da tatsächlich Geld mitverdient. Im Gegenteil, das ist auch im Grunde genommen ein reines Schneeballsystem. Und hinterfrag einfach mal die Produkte, die du da kaufst oder verkaufen möchtest, ganz kritisch. Guckt zum Beispiel, ein Beispiel mal für jeden, der das hier hört, euch euer Omega-3-Produkt an, oder das, was ihr verkauft, ob da Vitamin E drin ist. Wenn da Vitamin E drin ist und ein bisschen mehr, dann ist nachgewiesen in Studien, das, das findest du sofort, dass das das Prostateikrebsrisiko erhöht. Jetzt kann ja mal jeder mal die Omega-3-Produkte rausholen, die ihr gerade zu Hause hat oder verkauft, und gucken, ob da Vitamin E drin ist. Dann wirst du wahrscheinlich genau das feststellen. Oder guck mal auf deine Nahrungsergänzungsmittel, wenn du ein Multivitaminpräparat oder Vitamin D nimmst. Ist da Vitamin K mit drin? Und wenn ja, ist der Vitamin K2, merkt ihr jetzt, was ich sage, oder schau mal drauf, in einer mk 7 transform drin. Wenn nicht, dann wirst du jetzt auch schon wieder nur sinnlos Geld ausgeben, beziehungsweise deiner Gesundheit am Ende schaden, weil Vitamin D zum Beispiel ohne Vitamin K in dieser Form dafür sorgt, dass zum Beispiel das Osteoporoserisiko steigt. Deine Knochen gehen sogar eher kaputt. Muss ich immer vor Augen führen. Solche Geschichten ähm, sorgen einfach dafür, dass ich sage, ja, dafür möchte ich mich wirklich einsetzen, dass solche Pseudoexperten keinen Schaden mehr anrichten. Und auf der anderen Seite, das ist so der eine ganz große Punkt, auf der anderen Seite wirklich, dass das Wissen auch steigt, wie wichtig die Psyche mit ist. Dass einfach dieses Stichwort emotionale Essen sich noch viel, viel weiter hier verbreitet ja. und ähm, man nicht übergewichtiger als undiszipliniert abstempelt, weil das sind sie in aller Regel nicht, sondern die haben eine mentale Blockade, die ernst zu nehmen ist, die man angucken muss, die man auflösen muss, die man helfen muss und mhm. nicht sich über sie stellen muss und sagen, oh, du bist nur undiszipliniert und deswegen bist du fett. Das ist einfach menschenverachtend und dagegen möchte ich mich einsetzen, ja. Mhm. Und in den nächsten Jahren gerne genau für dieses Thema für emotionales Essen, gerade für Frauen, zum Hauptansprechpartner werden. Das möchte ich gerne mit meiner Frau. Ja, da bist du auf jeden Fall auf dem besten Weg dahin.
0: Ich bedanke mich sehr für dein Interview und auch für das schöne Plädoyer, also kann ich absolut so bestätigen und es ist unglaublich, wie, wie umfangreich das Ganze ist und ja, dass dann eben genau sowas dann ausgenutzt wird cool. und ja, so kann es auf jeden Fall nicht weitergehen und das ist super, dass es da Menschen wie dich gibt, die sich dafür einsetzen und ja, wo man dann eine vertrauenswürdige, einen vertrauenswürdigen Ansprechpartner hat.
1: Vielen Dank auch, dass du das gerade gesagt hast und dass du das wertschätzt, weil was ich vielleicht auch dir nochmal sagen kann, ist, ohne Menschen wie dich, die das auch mit annehmen und das Gute mit weit verbreiten, ist das nicht möglich. Ja? Das müsst ihr euch auch immer wieder mal vor Augen führen. Es gibt ein richtig schönes Zitat, mir ist gerade in dem Moment entfallen, ihr könnt ja gerne mal googeln, von wem das kommt, ein, wer das gesagt hat, aber nicht der, der das Böse tut, sondern der das Böse nicht verhindert. Der ist der wahre Schuldige. Ja. Geht hier nicht um Moral und nicht unbedingt um Schuld. Was ich dir nur mitgeben wollte ist, du als Zuhörer, wenn du, gerade dich davon ein bisschen ja, identifiziert fühlst, dann verbreite diese Botschaft. Verbreite zum Beispiel, dass die Leute nicht sinnlos irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel einnehmen sollten, sondern sag zu ihnen, hey, geh, bevor du das einnimmst, einmal kurz zum Arzt, mach ein Blutbild. Das ist ganz einfach, das übernimmt die Krankenkasse und du kannst direkt danach gucken, ob du überhaupt was brauchst oder nicht. Also es liegt an jedem Zuhörer auch gerade, dass sich das hier weiter verbreitet und dass das Gute einfach sich durchsetzt. Das möchte ich vielleicht noch mal jedem mitgeben. Und da bin ich dir auch unheimlich dankbar. Und jedem Einzelnen meiner Kunden, die genau dafür sorgen, dass immer mehr Menschen geholfen werden kann, weil das Bewusstsein steigt. Und ohne dich und jeden Einzelnen wäre das nicht möglich.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Und sehe ich ganz genauso. Ich denke, man kann immer nur das, oder natürlich kann man immer nur das in seiner Machtstehende machen, und ja, man hat aber trotzdem immer was, was in seiner Macht steht und wenn man dafür die Verantwortung übernimmt, dann kommt man da auch zum Erreichen seiner Ziele.
1: Ich danke dir und wünsche dir noch einen schönen Abend. Dankeschön, dir auch, Julia. Vielen Dank.